1: 여러분 안녕하세요 서신서의 배경을 알아보므로 서신서를 더 깊이 이해하는 시간 서신서 읽기의 김민석입니다 신약성경 그중 서신서의 많은 부분을 사도 바울이 작성했다는 사실을 우리는 잘 압니다 그러나 사도 바울만큼은 아니지만 많은 글을 쓴 사도가 또한명 있지요 바로 사도 요한입니다 사도 요한은 사복음서 중에 하나인 요한복음뿐 아니라 요한 1서, 2서, 3서, 그리고 묵시록인 요한 계시록까지 많은 글을 썼습니다. 예수님의 수제자 베드로가 쓴 서신이 두 개인 것과 비교한다면 사도 요한은 훨씬 많은 글을 쓴 것이지요. 서신서 읽기, 오늘부터는 바로 이 사도 요한이 쓴 서신서들을 살펴보려고 하는데요. 먼저 요한 1서부터 살펴보겠습니다. 요한 일서는 사도 요한이 쓴 요한 1, 2, 3서의 서신 가운데 첫 번째이자 가장 긴 서신입니다. 이 서신은 특이하게도 쓴 사람의 이름이 언급되지 않습니다. 또한 받는 사람에 대한 이야기도 없습니다. 어떤 특정한 교회나 지역 또는 개인에게 보낸다는 이야기가 전혀 없지요. 게다가 일반적인 서신들처럼 머릿말이나인사말 혹은 안부를 묻는 것조차 없습니다. 하지만 요한일서가 서신이라고 말할 수 있는 것은 그의 친밀한 어조와 내용 때문인데요. 당시 초대교회 사람들은 이 서신이 사도 요한이 쓴 것임을 확실히 알수 있었습니다. 요한일서의 내용을 보기에 앞서 우선 사도 요한에 대해 먼저 알아보겠습니다. 사도 요한은 갈릴리 출신의 업으로 그의 아버지는 세배대입니다. 요한은 사실 처음에는 세례 요한의 제자였습니다. 하지만 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양을 보라는 세례 요한의 고백을 듣고 예수님을 따르기 시작했지요. 요한은 자신의 친형제 야고보와 함께 예수님의 제자가 되었습니다. 사도 요한은 사랑의 사도라는 별명으로 불릴 만큼 부드럽고 사랑이 넘치는 예수님의 사도이지만 처음부터 그렇게 부드럽고 사랑이 넘치는 사람은 아니었습니다. 예수님은 사도 요한의 형제에게 보안어게, 즉 우레의 아들이라고 별명을 지어 주실 정도로 그들의 성격은 혈기가 있었고 화를 금세 내며 야망도 많았지요. 그 예를 보면 예수님께서 제자들과 사마리아를 지나가실 때 그곳 사람들이 예수님을 받아들이지 않았던 적이 있습니다. 그때 요한 형제는 예수님께 주여 우리가 불을 명하여 하늘로부터 내려 저들을 멸하라 하기를 원하시나이까? 라고 말할 정도로 혈기가 있었고 화를 잘 내었지요. 또 한편으로는 그들 모두를 멸하라는 만큼 끔찍한 생각을 하기도 했습니다. 그리고 그들은 예수님의 사역을 세상일로 오해하여 예수님이 이스라엘의 왕으로 오실 때 높은 자리를 하나씩 달라고 간청하는 모습도 보이지요. 이처럼 요한 형제들은 예수님을 쫓기는 하였지만 세상의 권력을 사랑하고 허영을 좋아했으며 자신을 대접하지 않는 사람들을 멸하고자 할 만큼 미움의 생각 또한 강하였습니다. 그런 중에도 요한은 예수님께서 십자가에 달리실 때에 십자가 곁에서 마지막까지 함께한 유일한 제자였으며 예수님의 육신의 어머니 마리아를 예수님으로부터 모셔달라는 부탁을 받기도 합니다. 그후 요한은 마가의 다락방에서 기도하는 가운데 불같이 임하신 성령님을 만난 때부터 완전히 변화되었습니다. 예수님으로부터 우레의 아들이라 불림을 받던 요한이 사랑의 사도로 변화된 것입니다. 요한은 예수님의 부활을 목격한 후 베드로의 동역자가 되어 복음을 전하기를 쉬지 않았습니다. 또 베드로와 함께 기도하러 성전에 올라가다가 안진뱅이를 예수의 이름으로 고쳐주기도 하였고 사내들인에서 신문을 받을 때도 담대하게 복음을 변호하였습니다. 성령이 임하신 후 요한에게는 아픈 사람을 고칠 수 있는 신비한 능력이 생겼음에도 불구하고 그는 그 능력을 이용하여 과거 자신이 그렇게 원하던 권력과 권세도 가지려 하지 않고 오로지 예수님의 복음을 전하기를 쉬지 않았습니다. 그는 초대교회에서 사도로서의 중요한 역할을 감당했으며 예루살렘 교회가 핍박받을 때 그곳에 머무르며 성도들의 믿음을 지켰습니다. 또한 예수님의 말씀을 따라 마리아를 모시고 살았지요. 기독교 전승에 의하면 요한은 마리아를 모시고 살다가 에베소 교회를 맡아 목회하던 디모데의 초빙을 받아 노년의 마리아를 모시고 에베소 교회로 가서 디모데와 함께 사역을 시작했다고 합니다. 그러나 아데미 축제 때 모여 열광하던 군중들을 향해 말씀을 선포하다가 그들에게 돌을 맞아 디모데가 순교하게 되자 디모데를 대신하여 에베소 교회를 맡아 사역하게 되었다고 하지요. 이렇게 에베소에서 사역하던 사도 요한은 어느날 도미티아누스 신전 앞을 지나다 로마 군사들에게 붙들려 황제의 동상 앞에서 경배를 강요받게 되었다는데요. 요한은 그들의 강요에도 굴하지 않고 황제 경배를 거부했지요. 결국 사도 요한은 로마로 연행이 되어 독배를 마시게 되었다는데요. 놀랍게도 독배를 마신 그에게는 아무 일도 일어나지 않았다고 합니다. 이에 로마 군인들은 사도 요한을 펄펄 끓는 기름 속에 던졌지만 그 안에서도 살아나왔다고 기독교 전승은 이야기합니다. 그의 육신을 어찌할 수 없자 로마 정부는 그를 반모섬으로 유배시키고 혹독한 채석장에서 중노동을 시켰다고 하는데요. 그럼에도 불구하고 사도 요한의 믿음은 변치 않았고 오히려 하나님의 계시를 받아 환란 가운데 있는 일곱 교회 성도들에게 자신이 본 것과 지금 있는 일들과 장차 있게 될 일들을 적은 요한 계시록을 남깁니다. 성령님께서 찾아오시자 그는 사랑의 사도가 되었고 원수를 위하여 목숨을 걸고 복음을 전하는 예수님의 마음을 가지는 참으로 놀라운 변화가 그에게 있었습니다. 이러한 사도 요한이 쓴 서신들 이 서신들이 정말 당시 성도들에게 엄청난 권위를 가지고 있지 않았을까요? 요한일서의 내용을 살펴보면 요한일서는 내용 안에 역사적 사건이 나오지 않아서 정확히 언제 쓰여졌는지 알 수는 없다고 합니다. 그러나 요한일서에서 언급하는 거짓 교사의 모습이 당시 생겨나기 시작한 영지주의의 모습을 하고 있고 주후 95년에 시작된 도미티아누스 황제의 기독교 박해에 대해 언급이 없는 것을 토대로 요한일서의 기록 연대를 주후 90년에서 95년경이라고 학자들은 입을 모아 말합니다. 학자들에 의하면 이서신은 에베소에서 사역하던 요한이 소아시아의 교회들에게 보낸 편지였을 것이라고 말합니다. 당시 요한은 나이가 많았음에도 불구하고 여전히 교회들에게 활발하게 사역하고 있었습니다. 또한 그는 예수님의 사역과 죽음, 부활, 그리고 하늘에 오르신 것을 지켜본 유일한 생존자였습니다. 그런 요한의 증언은 교회들 사이에서 큰 권위를 가지고 있었고 많은 사람들이 그의 말을 듣기를 원했습니다. 서신서 읽기 다음 시간에는 요한일서의 내용을 살펴보도록 하겠습니다.
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 보내드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 자녀들을 위한 기도 시간에 데보라 조이입니다. 오늘은 여러분이 잘 알고 계시는 성경 한 구절을 나누며 이 프로그램을 시작하기 원합니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 라는 로마서 8장 28절의 말씀입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 여러분은 이 말씀을 들으실 때 마음에 어떤 생각이 드시나요? 여러분이 어떤 상황에 계시든지 믿음의 눈으로 하나님을 사랑하는 자들에게 모든 것이 합력하여 선을 이루어 가시는 주님을 체험하고 계시기를 간절히 소망합니다. 오늘 이 시간 한 마음으로 사랑하는 자녀세대를 위해 기도할 때 선하신 하나님의 사랑과 손길을 체험하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 오늘은 하나님은 선하시다, God is good 이라는 주제로 하나님을 찬양하는 시간을 갖기 원합니다. 하나님은 덕이 많으시고 뛰어나시며 정직하신 분이십니다. 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다. 10편 25편 8절에서 14절까지 말씀입니다. 여호와는 선하시고 정직하시니 그러므로 그의 도로 죄인들을 교훈하시리로다. 온유한 자를 정의로 지도하시며 온유한 자에게 그의 도를 가르치시리로다. 여호와의 모든 길은 그의 언약과 증거를 지키는 자에게 인자와 진리로다. 여호와여 나의 죄악이 크오니 주의 이름으로 말미암아 사하소서 여호와를 경외하는자 누구냐 그가 택할 길을 그에게 가르치시리로다. 그의 영혼은 평안히 살고 그의 자손은 땅을 상속하리로다. 여호와의 친밀하심이 그를 경외하는 자들에게 있음이여 그의 언약을 그들에게 보이시리로다. 이 시간에는 시0편 25편의 말씀을 생각하시면서 선하신 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 하나님의 행위는 완전하고 여와의 호 말씀은 참되며 우리에게 구원의 방패를 주시고 주의 오른손으로 우리를 붙드시며 생명의 길을 우리에게 알려주셨으니 아버지가 계신 곳에는 기쁨이 충만하고 영원한 즐거움이 있습니다 여와여 호 주와 같은 자는 없습니다 아버지는 위대하시고 주의 이름 또한 놀랍습니다 만군의 왕이시여 여호와는 선하시고 정직하시며 죄인들에게 바른 길을 가르치시고 겸손한 자들을 옳은 길로 인도하시며 여호와의 약속과 명령을 지키는 모든 사람들을 성실과 사랑으로 인도하시는 아버지의 놀라우신 은혜를 기뻐하며 찬양합니다. 대대로 하나님의 존귀한 영광의 위험과 권능과 놀라운 일들을 행하시는 주님의 이름을 높이 송축하며 전하겠습니다. 아멘 이제 두 번째 단계로 고백의 시간을 갖겠습니다. 10편 34편 18절에서는 여호와는 마음이 상한 자를 가까이 하시고 중심으로 통해하는 자를 구원하시는 도다 라고 말씀합니다. 이 시간에는 성령님께서 깨닫게 해주시는 우리의 죄를 인정하고 주님 앞에 회개하는 시간을 갖겠습니다. 원의 주님, 주님의 주님 이름을 위하여 우리의 죄악이 많아도 용서하여 주옵소서 우리가 눈에 보이는 현실에 낙심하여 현실 뒤에서 선한 일을 계획하시고 인도하시는 하나님의 사랑을 깨닫지 못한 것을 용서해 주시며 이 시간 우리의 상한 마음을 치유하시고 아버지를 향한 우리의 믿음을 회복시켜 주옵소서 우리의 삶 속에서 자녀들에게 선하신 하나님을 사랑하고 경외하는 마음을 가르치지 못한 죄를 용서하여 주시며 성령님을 통해 우리의 속사람을 능력으로 강하게 하시어 주님의 거룩한 성품을 나타내는 아버지의 참된 백성으로 살아갈 수 있도록 은혜에 베풀어 주옵소서 아멘 세 번째로 감사기도의 시간입니다 10편 100편 4절에서는 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다라고 말씀합니다. 이 시간에는 이 말씀에 순종하여 하나님께서 우리의 삶 속에서 행하신 일들을 생각하시면서 주님께 감사드리는 시간을 갖겠습니다. 아버지 앞에 기뻐 외치며 감사함으로 나아갑니다. 하나님께서 우리를 만드시며 아버지의 백성으로 삼아주신 은혜에 감사드리며 주님의 이름을 높이 송축합니다. 참으로 여호와는 선하시며 주님의 인해하심이 영원하고 대대로 아버지의 신실하심으로 축복하십니다. 하나님을 사랑하는 자들 곧 아버지의 계획에 따라 부르심을 받은 자들에게는 모든 것이 함께 일하여 선을 이루게 하시는 하나님께 감사드립니다. 아멘 이제 중보기도의 시간입니다. 하나님의 말씀을 나누겠습니다. 여호수와 1장 8절과 9절 말씀입니다. 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라. 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라. 내가 네게 명령한 것이 아니냐. 강하고 담대하라. 두려워하지 말며 놀라지 말라. 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 하시니라. 오늘은 우리 자녀들이 주님의 참된 제자가 되기를 기도하는 시간을 갖겠습니다. 아버지께서 우리에게 지혜와 계시의 성령을 주셔서 하나님을 더욱 잘 알게 해주시고 우리의 마음의 눈을 밝히셔서 부르심을 받은 희망이 무엇이며 성도들이 하늘나라에서 받게 될 영광스러운 축복이 얼마나 풍성한가를 알게 해주시고 또 아버지를 믿는 우리 속에서 강한 능력으로 역사하시는 하나님의 권능이 얼마나 큰가를 확실히 알게 하여 주옵소서 우리를 구원해 주시는 주님 사랑하는 자녀들이 자신이 죄인이라는 것을 깨닫게 하시고 그들의 마음을 열어 구원의 말씀을 믿고 주님을 그들의 구세주로 영접하여 하나님을 뜨겁게 사랑하며 아버지를 섬기게 하옵소서 그들이 성령 충만하여 주님의 십자가를 기억하고 하나님의 말씀을 묵상하며 아버지와 대화하는 친밀한 사김의 기도를 하게 하시고 만군의 왕이신 하나님을 기뻐하며 찬양하는 경건한 예배의 삶을 살수 있도록 축복하여 주옵소서 그들이 매일 주님의 말씀을 공부하면서 진리가 주는 영적인 힘과 기쁨을 체험하게 하시며 말씀 속에서 지혜를 배워 이 세상에서 정결하고 담대하게 승리하는 삶을 살게 하여 주옵소서, 하나님이 이 세대를 변화시킬 주님의 참된 종들을 찾으실 때, 우리 자녀들이 주님께 쓰임 받는 일꾼들이 되기를 기도합니다. 하나님이 그들의 삶의 비전이며 목적이 되어주시고, 자녀들의 마음을 열어주셔서 자신의 사명이 무엇인지 분명히 깨닫게 하시고, 그 거룩한 부르심을 위해 겸손히 배우며 깨어 준비하는 자들이 되게 하여 주옵소서 하나님 그들의 심령 속에 아버지께서 열방을 향해 가지고 계신 사랑과 열정과 비전으로 채워주셔서 그들이 이 세대와 나라와 민족 그리고 세계를 마음에 품고 영적 부흥을 위해 진리의 말씀으로 깨어 기도하는 주님의 능력 있는 기도의 용사들로 일으켜 주옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘
3: 영광 모든 권세 주님 홀로 받으소서 괴로우나 즐거우나 주만 따 아그리카
0: 2018년 7월부터 9월까지 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님의 골로세서 강의가 방송됩니다. 각종 이단들로부터 복음이 흔들리고 있던 골로세 교회에게 바른 신앙과 복음을 다시 세우기 위해 쓴바울의 편지, 골로세서 강의를 통해 우리의 신앙도 다시 한번 올바로 세워지기를 원합니다. 박신일 목사님의 골로세서 강의 주안의 하나 3부에서 방송됩니다. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 아틀란타 한비전교회 이 요셉 목사님께서 민수기 12장 1절에서 14절의 본문으로 파멸을 부르는 감정이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 민수기는 민숙이는... 민수기입니다. <웃음> 영어로 얘기하면 numbers, 백성의 숫자를 세었다 센서처럼 이런 의미가 제목에 있습니다. 근데 원래 제목은 광야에서 하는 제목이었습니다. 그래서 광야에서 하는 제목이 민수기의 내용과 잘 걸맞습니다. 물론 내용은 일장 이 시작하자마자 백성들을 계수한 일로 시작합니다. 그런데 사실은 하나님과 하나님의 백성들이 광해에서 살았던 삶의 이야기들입니다 민숙이는 설교자에게 굉장히 감사한 책입니다 왜 그러냐면 예화가 필요 없습니다 그냥 성경을 열면 그 스토리 그 자체 실제로 이 땅에 있었던 일이고 실제로 사람들이 살았던 그 내용들이 우리에게 전해지면서 그 안에 하나님이 등장하시고 하나님의 선택받은 백성 이스라엘 백성이 등장합니다 그리고 백성들의 삶의 일상을 그대로 오픈해서 읽을 수 있도록 저에게 주셨습니다 그렇기 때문에 우리가 이 성경책을 꼼꼼하게 읽기만 하면 은 하나님이 어떤 분이시가 그분의 성품과 속성과 그분의 말씀을 통해서 그알수 있고요 두 번째, 신앙인들이 어떻게 살아야 되는가 또 이스라엘 사람들은 첫 신앙을 시작하고 하나님과 함께 광야에 살아가면서 어떻게 살아갔는가 하는 것을 우리가 볼수 있고 느낄 수 있고 깨달을 수 있습니다 그런 면에서는 참 너무 감사한 책입니다 특별히 우리가 레위기까지 창세기, 출애굽기 레위기까지 지나면서 하나님의 은혜에 대해서 우리는 압니다 그것이 뭐냐면 이스라엘 백성을 선택하시고 끝까지 잊지 않으시고 그들을 애굽에서 탈출시키시고 광야에서 시내산 앞에서 그들과 출애국기 할때나눴습니다 언약을 맺으시고 하나님께서 그들의 하나님이 되시고 이스라엘 백성은 하나님의 가족이 하나님의 백성으로 삼아주신 은혜 그리고 성막을 지으시고 성막이 이스라엘 백성의 텐트의 한 중앙에 있어서 광야에서 멋진 하나님의 나라가 일어납니다 하나님이 그들을 먹이시고 입히시고 재우시고 인도하시고 희망을 주시고 가나안 땅에 대한 꿈도 주십니다 사람이 살수 없는 광야지만 하나님과 함께 살아가니까 낙원이 됩니다 우리가 생각하잖아요 아, 아름답다 나도 그런데 살았으면 그런데 문제는 뭐냐면 실생활 속에 들어오는 것입니다 그래서 광야 시내산에서부터 이제 가나한 땅까지 가는 과정의 얘기가 바로 민수기에 나와 있습니다 그들이 광야를 통해서 살아가면서 어떻게 약속의 땅 가난까지 나 들어갔는가 하는 그 내용이 나와 있습니다 그러므로 우리에게는 은혜의 보고입니다 그럴 수밖에 없는 게 뭐냐면 하나님과 신앙을 살았던 초대교회 같이 생각할 수 있습니다 사실은 그래서 신약성경에서는 광야교회다 이렇게 얘기합니다 그래 오늘날 신앙생활과 교회생활 잘해야 되겠다 그러면 민수기를 포기하면 안 되는 것이요 민수기를 절대로 지나가면 안 되는 것이 민수기 안에는 처음 교회 생활을 하나님과 함께 했던 사람들의 모습이 있는 그대로 나옵니다 그래서 우리 민수기의 시작은 하나님께서 이제는 가나안 땅으로 들어갈 수 있도록 이스라엘 사람들을 인구를 조사하게 하시고 전쟁에 나갈 수 있는 사람들을 다 기명하게 하십니다 그러고 나서 각 이제 적석별로 어떻게 하십니까? 진을 편성하십니다 군대처럼 그래가지고 군대처럼 짜시고 군기도 세우게 하시고 깃발을 따라 움직이게 하시고 나팔도 만들어서 불게 하시고 나팔의 기호를 알게 하시고 일사불란하게 움직여 갈수 있도록 조직하십니다 그래서 군대 진영을 형성하는 것처럼 진영을 형성합니다 이 내용이 1장부터 시작해서 쭉 나와 있습니다 그리고 어디까지 나와 있냐면 10장까지 나와 있습니다 10장 11절이 되면 은 첫째 절에 둘째 해 둘째 달 스무 날에 구름이 증거장막 성문가 여기서 떠오름며 그러니까 이 모든 진영을 하고 그 신의 산 앞에서 신의 광야에서 모든 걸 준비하시고 나서요 출애굽한지에 1년 2개월 20일이 되었을 때성막구에 있던 하나님의 구름이 떠오릅니다 진행을 시작한 것입니다 나팔불고 이제 하나님의 성막이움직이 구름이 움직이면 진행하는 것입니다 그래서 10장 12절에는 이스라엘 자손이 신의 광야에서 출발하여 자기 길을 가더니 바란광야에서 구름이 머무르리라 바란광야까지 한 내용이 나왔다 이런 얘기입니다. 바람방향은 어디냐면 은 바로 우리의 가데스바네아라고 알고 있는 가나안 땅을 넘어들어가는 땅입니다. 가나안 땅을 볼수 있는 땅까지 진행했더라 하는 내용이 10장에 나오고요. 이어서 곧 무슨 내용이냐면 11장이 나옵니다. 10장에서 11장에서 뭐가 나오냐면요. 여호와께서 들으시기에 백성이 악한 말로 원망하며 여호와께서 들으시고 진노하사 여호와의 불을 그들 중에 붙여서 진영 끝을 사르게 하셨다 진행 중에 일어난 일입니다 그런데 이게 며칠 길이냐? 3일 길입니다 이 백성이 신의 광야를 출발해서 3일 길을 가자 첫 번째 나온 것이 뭐냐면 악한 말로 하나님께 원망했다 하는 내용이 나옵니다 그래서 하나님이 경계의 뜻으로 진 끝을 불로 태우시니까 놀라서 부르시니까 모세가 기도하자 하나님께서 불을 꺼주셨다 무슨 얘기냐면 원망해서는 안 된다 하는 얘기입니다. 근데 악한 말로 원망했다는 얘기는 아마 하나님을 향해서 막 욕했던 것 같습니다. 그렇죠? 구체적으로는 나오지 않으니까 악한 말로 원망했다는데 뭐 뻔하죠? 하나님을 향해서 막또 모세를 향해서 막 욕을 했던 것 같습니다. 그런데 그들 중에 있던 이방인들이 탐욕을 품고 다시 원망합니다. 원망의 내용이 뭐니까 11장에 나와 있는 게 뭐냐면요. 우리가 애굽땅에 있을 땐 고기도 먹고 부추도 먹고 닭고기도 먹고 마늘도 먹고 파도 먹고 부추도 먹고 그래서 너무 좋았는데 이거 광야에서 만나만 먹으니까 못 살겠다. 지금 무슨 얘기 하는 겁니까? 먹을 것 타령하는 겁니다. 사람의 먹을 것 타령, 실생활의 얘기입니다. 근데 제가 묵상하다 생각하니까 가만히 생각해 봤어요. 나는 거기서 서 먹을 것 불평을 했을까 안 했을까 아마 그랬더니 옆에 있던 분이 답변을 해줬습니다. 아마 목사님이 제일 먼저 했을 것 같습니다. <웃음> 충격스러웠지만 그렇다고 제가 답변하지 않을 수가 없었어요. 그러면서부터 민수기가 심각해지기 시작했어요 백성 중에 한 사람으로 민수기를 읽기 시작하니까 장이 잘안 넘어가는 거예 어려워지는 거예요 많이 아주 일상적인 얘기입니다 그렇죠? 예를 들면 우리가 밥을 해주면 밥을 먹다가도 뭔가 입에 안 맞는 게 있으면 뭐라 그럽니까? 그냥 안 먹으면 되든지 아니면 억지로라도 먹으면 되는데 한마디 하죠 그럼 그날 밥상이 이상해지기 시작해서 한동안 관계가 이상해집니다 그렇죠? 그런데 자기도 모르는 사이에 툭 나와버린 거예요 마음속 깊은 곳에 있는 게훅 나오죠 3일길, 요한 숫자입니다 (웃음) 3일길 한번 생각해 보세요 3일간 반복해서 불편했다 불평 나오지 않을까요? 몸은 지치고 광야는 덥고 그런데 먹는 건 부실한 것 같고 이것만 먹어서 힘이 안 나는데 계기를 먹어야 힘이 나는데 사투리 맞죠? 우린 정기적으로 고기를 먹으면 힘이 안 나는데 이거 맨날 풀 같은 무슨 만나만 먹으니까 힘이 날리가 없다 음식 타령이 시작된 거죠 너무 자연스럽습니다 그래서 민숙이가 저희한테 도움이 많이 되는 게 뭐냐면 여화가 필요 없습니다 이분들의 삶그 자체가 여화입니다 이게 삶 그대로거든요 근데 우리의 삶은 어떻습니까? 제생각엔쌤임 3일 정도 먹는 거 부실하면 투덜투덜하기 시작한다 교회도 그렇죠? 안타깝게도 교회를 선택하실 때 중심밥 좋은 교회를 선택하신 분이 가끔 계시는데 결과 아닌 것 같지만 굉장히 센시티브하다 기왕이면 밥 맛있는 거 교회 간다는데 무슨 문제가 있느냐고 하 말씀하시면 아무도 할 말이 없어요 교회를 그분이 선택하신 기준 중에 하나이기 때문에 정성스럽게 밥하는 것도 그교회의 섬김 아니냐고 하 말씀하시면 근데 그만큼 우리에게는 참 예민한 부분이 그 부분이 아닌가 싶습니다 오늘 말씀을 시작하면서 무슨 얘기를 하고 싶으냐면요 민숙이 아내는 인간이 얼마나 연약한가 하는 모습이 나옵니다 그렇죠? 잘 참지 못하는가 또 그만큼 우리의 혀가 민감하거든요 소금을 그냥 반 스푼이 아니라 끝에다 조금만 더 넣는 것도 딱 아는 것이 혀잖아요 행복했던 마음이 음식을 먹다 없어지는 것도 소금을 얼마나 넣느냐 안 넣느냐에 따라서 왔다 갔다 하는 참 묘한 우리 구조를 가지고 있다 연약함이죠 참 그렇게 만들어주셔서 감사하기도 하지만 그런데 영적으로는 이것들이 하나님을 따라가는데 굉장히 힘들게 합니다 그러면서 11장에 보면 은 그들이 막 나중에는 전 백성이 다 불평불만하고 난리가 납니다 그러면서 막 그냥 장막 앞에서 엉엉 울었다 이스라엘 사람들이 울면서 하나님을 원망했다 고기 주세요! 그랬더니 하나님께서 하루만 아니라 내가 고기가 퇴가나도록 먹게 해주겠다 그래가지고 매출하기를 몰아와서 죽게 하셨는데 얼마나 냐면두 귀비시니까 80cm 80cm 지면에서부터 두께로다가 10에서 20kg을 깔아주셨어요 온 땅이 계기예요 하나님을 멸시한 거예요 그러면서 하나님 답변이 뭐였으면 여호와의 손이 짧으냐 내가 못할 것 같으냐 내가 못해서 안 주는 것 같으냐 원망이 너무 심하니까 확 깔아주셨어요 원망했던 백성을 고기가 있어야지 끼어 있을 때몇 명을 죽이십니다 그리고 70인의 장로를세우에서불르셔서 성령을 주시고 모세를 도와주게 하십니다 왜냐하면 모세가 너무 힘들었어요 11장에 보면 하나님 앞에 나가서 탈진한 얘기를 합니다 하나님 지금 당장 나를 죽여주시옵소서 내가 이 백성을 내 몸으로 낳았습니까? 내가 이 백성을 어떻게 해서 고기를 먹입니까? 이 광야에서 나를 죽여주십시오 지금 당장 그러니까 하나님께서 그 해결책을 보여주십니다 내 손이 짧으냐? 먹일 수도 있고 내동역자 장로들을 세워주겠다 70인의 장로를 성령으로 충만케 해서 붙여주십니다 그리고 오늘 본문 12장으로 넘어온 것입니다 오늘 이 말씀을 제가 설명드린 이유는 뭐냐 민숙이 들어와서 처음 말씀을 나누기 때문에 앞에 부분을 건너뛰고 12장까지 들어왔기 때문에 설명을 드리는 것이 좋다고 생각합니다 그러자 12장 들어오서는 뭡니까? 모세가 구스 여자를 취하였더니 구스 여자를 취하였으므로 미리암과 아론이 모세를 비방하니라. 이제 막 백성들의 원망사건이 막 마무리된 시점인데요. 12장에서 무슨 일이 시작됩니까? 예, 이제 모세가 아내 시보라가 죽고 이제 새로운 아내를 맞아들였어요. 그러는데 이제 신의 입장에서 보니까 미리암이 누이니까 신의이죠. 신의 입장에서 보니까 새로 들어온 올케가 마음에 안 드는 거예요. 그냥 마음에 안 드는 정도가 아니라 참지 못하게 마음에 안 드는 거예요. 왜냐면 하그 여인이 아마 쿠스 여인일 때 쿠스란 얘기는 어, 함족인데요. 지금 얘기하면 아프리카 출신을 얘기합니다. 피부가 좀 검었던 것 같습니다. 근데 이들은 유대인들이었었는데요. 그쵸? 그렇죠? 아람 계통 사람들이었는데 그러니까 이제 마음에 안 드는 거예요. 그쵸? 그렇죠? 근데 이제 그게 이제 불평이 됐는데 그게 사실은 불평이 아니라 기폭제가 된 거예요. 진짜 불평은 따로 있습니다 2절에 나옵니다 뭐가 나오냐면 그들이 이르되 여호와께서 모세와 말씀하셨느냐 우리와도 말씀하지 아니하셨느냐 하며 여호와께서 이 말을 들으셨더라 오늘 그 본문 내용이 뭐냐면요 12장 전체예요 사실은요 그죠? 길진 않습니다 그래서 봉독을 다 해주셨는데 오늘 본문 내용의 시작은 미리암이 와서 모세에게 비방한 얘기예요 비난한 얘기예요 왜 굴수 여인과 결혼하냐 두 번째는 바로 위에서 뭐라 그래요? 하나님이 너하고만 얘기하셨냐 우리하고도 얘기하셔야 아니냐 너만 니더냐 우리도 니더 아니냐 너는 왜 혼자 잘난 척하느냐 이런 얘기입니다 너는 왜 우리 위에 있다고 생각하느냐 넌내 말을 들어야 한다 내가 누구냐 미리암 아니냐 내 누이 아니냐 내가 너를 구출한 사람 아니냐 내가 너를 키운 사람 아니냐 이런 얘기입니다 지금 타당성 있습니까? 얼마든지 타당성 있어요 인간적으로는 너는 나를 똑바로 해야 돼 누나 말잘 들어 이런 얘기입니다 지금 쉽죠 이해하시기가 근데 저런 올케를 뽑아 가지고 오면 이거 어떻게 리더가 된다는 얘기냐 그리고 하나님이 너하고만 얘기하셨냐 오늘 제가 화난 것 같아 죄송합니다 미리암 대학을 하다 보니까 이런 감정이 있었다는 얘기 이게 무슨 감정이에요? 불만의 감정 모세를 향해 가지고 있던 불만의 감정이 구수 여인을 아내로 맞으면서 폭발해버린 거예요. 느껴지십니까? 느껴지셨으면 오늘 설교 잘한 것 같습니다. 그런데 그 다음 말씀이 3절에 이 사람 모세는 온유함이 지면에 모든 사람보다 더하다라. 행동에 관계없이 결론이 딱 나와버렸어요. 무슨 얘기예요? 모세는 반응을 안 하더라 하는 얘기입니다. 그런데 하나님이 반응하셨어요. 그래서 사전에 보면 여호와께서 갑자기 모세와 아론과 미리암을 이르시되 너희 세 사람은 회막으로 나오라 하신세 사람이 나갔다 그랬더니 여와께서 구름기둥 가운데 강림하서 장막문에 서시고 아론과 미리암을 불신하두 사람이 나가니까 아론하고 미리암 앞으로 나와라 세명 중에서 앞으로 나가니까 너희는 내 말을 들으라 너희 중에 선지자가 있으면 나여호와가 환성으로 나를 그에게 알리게 꿈으로도 그와 같이 말하거니와 내정 모세는 그렇지 아니 그는 내 온집에 충성함이라 그와는 내가 대면하여 명복히 말하고 은밀한 말로 하지 않았고 그는 또 여호와의 형상을 보고는 너희가 어찌하여 내종 모세를 비방하기를 두려워하지 않느냐 책망하시는 거죠 모세는 내 종이다 근데 내종 앞에 와서 내 종을 비방하는 걸 내가 두려움 없이 하느냐 너는 나를 두려워하지 않는 것이다 그런 말씀이죠 모세를 두려워하지 않는 것은 너는 나를 두려워하지 않는 것이다 여호와께서 그들을 향해 진노하시고 떠나가셨다 떠나버리셨다 화가 나신 거죠. 분노하신 겁니다. 그러자 구름이 장마귀를 떠나갖고 미리암이 납병에 걸려 눈과 같더라. 아론이 미리암을본쟁이병에 걸렸더라. 그런 내용입니다. 비방의 결과는 어떻게 되냐면 결국은 미리암이 파멸되었습니다. 하나님이 그를 떠나셨고요. 그 결과가 무엇이냐면 그가 저주의 납병이 온몸에 걸려서 상처가 눈같이 하얗게 피었더라. 죽을 수밖에 없는 거예요 파멸입니다 한 인간의 파멸 무시무시한 얘기입니다 사실은 이게 내 얘기라고 생각해 보십시오 리더가 마음에 안 들어서 모세가 마음에 안 들어서 또내 동생이니까 가지고 한마디 그냥 해버렸더니 그동안 참아왔던 거 해버렸더니 나병 걸려서 죽어버리게 됐더라 그럼 뭐라 그럽니까? 하나님 it's unfair 왜 모세만 사랑하시나요? 그렇죠? 뭐별 생각이 다 들었겠죠 성경은 오늘 크리하게 보여주십니다. 하나님의 권위에 대한 도전한 사람은 이렇게 된다 하는 모델 케이스가 되었습니다. 하나님 권위에 대해서 도전하는 것은 내가 하나님의 권위 만큼 올라가 있다 하는 파멸당한 이유를 가르쳐주고 계십니다. 오늘 본문은요. 우리에게 정말로 귀중한 것을 깨닫게 해주시는 것 같습니다. 제일 먼저 본문이 통해서 우리가 알수 있는 건 뭐냐면 시기심으로 인한 비방은 인생의 파멸을 부릅니다. 시기십 오늘 미리암이 아론에게 와서 비방한 이유가 무엇입니까? 우린 그걸 찾을 수 있는 게이절이에요 구스 여인과 뭐 흑인과 결혼 했습니다. 뭐이 얘기는 감성을 폭발시킨 것 뿐이고요. 그렇죠? 자기의 기준과 맞지 않는 감정을 폭발시킨 것 뿐이고 실제 늘 가지고 있던 불만이 평상시에 있던 었 불만은 뭐냐면 하나님이 너만 리더로 삼으셨느냐 하는 것입니다. 이게 가장 큰 이유인 것 같습니다. 그럴 수밖에 없죠. 미리암이 누굽니까? 모세의 어머니가 모세를 낳고 키우다가 이제 숨길 수가 없으니까 갈대상자에 넣어서 나일강에 띄웠는데 엄마도 못 따라가는데 그 모세가 들어있던 갈대상자를 계속 띄워서 따라간 사람이 이비일이 미리암이에요. 누이거든요. 그러다가 애굽의 공주가 그를 건져내서 데려가는 모습으로 그 공주한테 띄어가서 유머가 필요하십니까? 그랬던 게 미리암이에요. 당연히 젖 먹이는 유모가 필요하죠 제가 아는 사람이 젖 나오는 유모가 있는데 소개해드릴게요 자기 엄마를 데려갔죠 그래서 결국은 모세가 엄마 밑에서 클수 있도록 모든 걸 해서 모세를 구한 사람이 미리암이에요 이만하면 공이 됩니까? 공이 되죠 모세의 생명의 은원이요 모세의 후견자요 모세의 누이입니다 늘 그와 함께 살았고요 늘 모세를 도와줬던 사람입니다 원망과 비난과 비평은 항상 가장 가까운 곳에서 공로가 있는 사람한테 먼저 나옵니다 그런데 이것이 경계해야 될 것입니다 그리고 비방이 생각보다 가까운 곳에 나오는 거예요 먼 곳에는 안 나옵니다 우리가 어떤 사람을 비방하거나 원망하거나 욕할 때저이저 지구 반대편에 아프리카 이름 못 들어본 누가 누구 볼키나 파소에 있는 어떤 형제를 비방합니까? 전 처음에 우리 브라더 나비가 거기 출신이라 그래갖고 뭐 그런 나라도 있냐? 그랬다가 실수했는데요 그렇죠? 비방 안 합니다 나하고 관계 없고 멀면 절대로 비방 안 합니다 누구 비방합니까? 가장 가까이 있는 사람 들 이게 비방의 문제예요 그러니까 비방은 가장 가까운 곳으로부터 시작됩니 어디서부터요? 부부관계에서부터 시작됩니다 부모와 자식 간에 시어머니와 며느리 간에 맞습니까? 이제 이해가 가십니까? 아 비방하지 그죠? 신우이와 올케 간에 형제 간에 교회 성도 간에 목사와 성도 간에 장로와 성도 간에 지도자와 지도자 간에 매일 부딪히고 가까운 속에서 직장 생활 속에서 상사와 그 아랫사람과 직장 동료 간에 비방은 여기서 생깁니다 어디입니까? 에브리웨어 에브리웨어 사람이 관계가 부딪힐 때마다 관계 속에 반드시 끼어 있는 게 뭐냐면 타락한 인간에게 비방이 아닌가 싶습니다. 오늘 그렇기 때문에 문제는 뭐냐면 우리가 잘 다스려야 한다 하는 것이 오늘 성경 메시지라고 생각합니다. 이거 잘 다스리지 못하면 미리암처럼 문둥병을 해서 파멸되게 된다. 하나님 심각하게 다루시는 것을 볼수 있습니다. 그러면 미리암이 늘왜 모세는 하나님이 선택하시고 가시 떨긴 남의 불 가운데 부르셔서 처음부터 사용하신 하나님의 특별한 종. 그걸 정광스럽고 자랑스럽게 생각했으면 좋았을 것을 왜 나도 그 정도는 돼 하는 생각이 뭡니까? 교만 그러니까 비방이 왜 나온 거요 시기심에서 나오는데 시기심의 근원은 뭐냐면 교만이고요 그 교만의 근원이 뭡니까? 욕심입니다 이기심이에요 나도 하나님의 특별한 사람이야 그러니까 그 비방에 바닥에 깔려있는 건 뭐냐면 인간의 교만이거든요 교만이 없으면 시기하지 않고 시기하지 않으면 비방하지 않는다 그런 얘기죠 우리는 이비방이라는 결과물이 나왔을 때비방이라는 행위가 나왔을 때그 뒤에 깔려있는 백드랍에 있는 사람 깊은 곳에 있는 마음들을 헤아려 할수 있는 것입니다 어느 날도 이런 것들이 있을까요? 있죠? 교만이라는 건 뭐냐면 자기를 높이려는 생각이거든요 여러분 프라이드라 그러잖아요 그러면 사람이 공부할 만큼 하고 가질 만큼 갖고 모든 걸 채웠으므로 혼자 있을 때 내가 그걸 즐거워하는 것은 교만이 아닙니다 근데 교만은 언제 교만해지냐면 다른 사람과 관계를 맺을 때 교만이라는 잘못된 악덕으로 드러나기 시작합니다. 맞습니까? 오늘 누가 걸려들어갔습니까? 아론이 걸려들어갑니다. 미리암이 비난하니까 아론이 같이 가서 비난해서 아론도 또 죄인이 된 겁니다. 미리암이 이런 얘기를 시작하니까 여기서만 그러니까 온 회중이 모세에 대해서 불신하게 되고 온 회중이 하나님 말씀을 안따르게 되는 거예요. 모세가 하나님 말씀을 전할 때 권위가 뚝 떨어져 버리는 거예요. 왜요? 저 봐라 가장 가까이 있는 가족들도 모세를 안 믿고 저사람뭐 문제가 있다 인격에 맞습니까? 얼마나 무섭습니까? 그러면 수천 년 전에 광야교회만 있었던 일이 냐 아니고 오늘날도 있는 일입니다 우리가 이 민숙이 담에는 신약성경에서 복음서와 사도행정과 로마사를 다끝냈기 때문에 고린도 전설을 들어가게 되는데요 고린도 교회로 보는 고린도 편지가 그런 내용입니다 교회 안에 고린도 교회를 시작했던 복음을 전한 사도 바울을 비난하는 자가 생기기 시작하니까 교회가 분열했더라. 분당하고. 그리고 사도 바울을 수많은 이유로 욕하기 시작했더라. 그러니까 교회가 분열되어버렸더라. 형편없는 교회가 되어버렸더라. 그런 교회를 어떻게 사도 바울은 회복시켰느냐 하는 내용이에요. 그러니까 고린도 교회와 사도 바울, 모세와 민수기 교회가 거의 똑같습니다. 우리는 함께 말씀을 계속 여행하면서 이런 속성들을 이런 내용들을 발견해가게 될 것입니다 하나님은 사람의 말을 들으시고 마지막 날에 심판하실 때 예수님께서는 너희가 한그 말로 내가 심판하리라 하나님은 우리의 말을 들으시는 하나님이십니다 모든내 인생의 동작과 태도와 하는 것과 관계와 모든 말을 들으신다 하는 것입니다 얼마나 무서운 말씀입니까 여러분 내 안에 교만을 다스리지 않으면, 시기심을 다스리지 않으면 그래서 내가 다른 사람, 한 사람에도 비방하는 것을 내가 금하고 다스리지 않으면 우리도 미리암 같은 하나님 앞에서의 모습이 됩니다. 내가 누구를 비방했느냐? 내가 무슨 자격으로 그를 비방했느냐? 그리고 우리 예수님은 분명히 말씀하셨어요. 판단하지 마라. 죽어도 판단하지 마라. 판단할 능력이 우리 안에 없다그걸 가르쳐주세요. 판단하는 건 내가 판단한다. 모세에게 결정이 있으면 모세를 판단하실 분은 모세를 쓰시는 하나님의 일이다 보니 오늘날 우리가 무섭지 않습니까? 얼마나 많은 판단을 하면서 합니까 얼마나 많은 비방을 합니까? 얼마나 많은 험담을 합니다 이게 무시무시한 일이거든요 하나님의 교회를 오늘날도 가장 아프게 하는 것은 요 비방과 험담입니다 하나님의 마음 교회를 가장 많이 채우는 건 뭐냐면요 인내와 온유함과 겸손함과 이런 것들입니다 참고 말하지 않고 묵묵히 섬기고 이런 분들이 교회 진짜 일꾼이란 얘기죠 싸매고 반대로 교회에서 열심히는 하는데 막 맨날 비방하고 말로 막 하고 투덜거리고 이러는 분들은 문제가 많은 게 뭐냐면 결국은 내가 한 일보다 교회를 부순 일이 더 많다 그런데 오늘 본문 가운데서는 희망이 나옵니다 모세입니다 우리가 시기심에서 하는 비난은 공동체를 파괴합니다 또 자신을 파멸로 부르지만 두 번째 온유함은 상처를 싸냅니다 치유합니다. 누에게 비방당한 모세 얼마나 힘들었을까요? 다른 사람이 몰라도 우리 누나가 와서 왜 이러나? 얼마나 힘들었을까요? 얼마나 가슴 아팠을까요? 얼마나 화났을까요? 얼마나 고독스러웠을까요 우리도 마찬가지죠. 나를 가장 지원해주고 나를 가장 격려해주고 나를 가장 세워줘야 될 사람이 나를 비난하면 어떻게 됩니까? 아프죠. 그러니까 부부싸움이 힘든 이유가 부부는 세상에서 힘이 되고 서로가 돕는 배필이 돼야 되는데 아, 그분이 돌아서서 나를 비난하기 시작하면 어떤 생각이 들어요? 살기 싫은 마음이 확 들어버리는 거죠 왜요? 거기서 살고 싶은 기쁨이 나와야 되는데 통 밑에서 서로 받쳐 갖고 푹푹 쓰셔야 되면 오늘 다른 건 몰라도 한 가지는 결심하시기 바랍니다 나는 배우자를 비난하지 않겠다 자신이 없으신가 보다 요 <웃음> 사랑으로 행동으로 오늘 두 번째 온유함이라는 게 그런 것입니다 온유함이라는 것은 상대방의 잘못을 사랑으로 감싸줘 버리고 있습니다 모세가 비난을 받았는데 모세가 한 일은 뭐냐면요 3절에 아무것도 안 나오고요 이 사람 모세는 그 온유함이 온 지면에서 뛰어난 사람입니다 무슨 얘기예요? 최소한 우리가 생각할 수 있죠 맞받아치지 않았다 미리함이 와서 막 따지고, 막, 혈압이 올라가고, 막, 언성을 높이고, 막, 그런 거예요, 지금. 상황이. 그렇죠? 내용이. 너, 하나님, 너하고만 얘기하시냐고. 근데 모세가 어떻게 했다는 얘기예요? 아무 말도 하지 않더라. 엎드려서 기도하더니, 일어나서 그 건에 대해서는 말하지 않더라. 무슨 얘기예요? 참는 거죠. 그래서, 베드로우서 1장에 보면은, 믿음의 덕을 쌓으라고 말씀하십니다. 베드로서 믿음의 덕을. 왜그랬습니까 베드로가 한때는 한성껄 하시는 분이었거든요. 급한 분이거든요. 그런데 이제 성령 충만함 받고 목회를 하고 성도님들 섬기고 목양을 하다 보니까 참는 걸 배운 거죠. 덕을 배운 거죠. 덕이 무엇입니까? 화내야 되는데 화내지 않고, 그렇죠? 같이 비난해야 되는데 그 비난을 참고. 내가 터트려야 되는데 안 터트리고 이런 모든 게 덕입니다. 내 몽해를 메고 나에게서 배우라 모세가 그런 사람이 참습니다 말하지 않습니다 엎드려 기도합니다 그리고 심지어는 미리암이 나병 걸렸을 때 어떻게 해요? 기도합니다 하나님 낫게 해주세요 대단한 사람이죠? 여러분과 제가 이렇게 됐으면 좋겠습니다 그래서 한마디로 하나님 표현은 이겁니다 모세는 그온유함이이 지면에서 뛰어난 사람이라 그런데 온 집에 충성된 자이다. 나를 대신해서. 근데 모세가 원래 이런 사람이었을까요? 아니죠. 전 모세를 좋아하기 시작했어요. 많이. 아니에요 모세는 성격이 급했던 사람이고요. 모세는 어릴 때 상처를 많이 받은 사람이에요. 그리고 모세는 교만했던 사람이에요. 그렇죠? 근데 그 모세가 광야 생활 40년을 겪으면서 꺾어지고 낮아지고 죽어지고 하면서 됐어요. 하나님을. 높이고 하나님의 쓰심직한 도구가 된 거예요. 뭘할수 있습니까? 온유함이라는 건 태어나면서부터 성격으로 받는 게 아니라 어떤 사람도 우리가 지냄 속에 오면 똑같은 환경에서 그런데 조금 잘 참는 사람도 있으면 아, 온유하다. 그 정도 온유함이냐, 성경에 온유하면 하나님의 손길에 대해서 훈련된 사람입니다. 그래서 오늘 세 번째 본목 가운데 를 깨달아야 되는 건 뭐냐면요. 자존감이 높아지면 참는 능력도 올라간다는 것입니다. 모세가 왜 참을 수 있느냐? 하나님께서 그만큼 인정해 주십니다. 맞습니까? 오늘 보면 6절 보세요 6절에서 8절 다시 보겠습니다 이르시되 내 말을 들어 너희 중에 선지자가 있으면 나여호와가 환상으로 나를 그에게 알리기도 하고 꿈으로 그와 말하기도 하거니와 내정 모세와는 그렇지 아니하니 그는 내 온집에 충성함이라 그와는 내가 대면하여 명복히 말하고 은밀한 말로 하지 아니하며 그는 또 하나님의 형상을 보고는 너희가 어찌 내정 모세를 비방하기를 부워하지 않느냐 여러분이 모세라면 기가 삽니까? 안 삽니까? 나의 기를 올려주시는 분은 누구예요? 하나님이 올려주 사람이나 내 자신이 반응하는 것이 아니라요. 하나님이 높이십니다 온유한 사람, 겸손한 사람을 하나님이 높이시겠다고 성경에 하나님은 반복 반복 약속하셨습니다. 그러므로 말씀의 정도를 따라 우리가 살아갈 때 언젠가는 사람들이 아무리 비난할지라도 그가 털리지 않았다는 것 하나님이 드러내시라고 믿으시 바랍니다. 교회를 섬기다가 상처 받으셨습니까? 교회 성도들을 섬기다 힘드십니까? 목원을 섬기다가 말도 못하는 상처를 받은 목자 목련님 계십니까? 하나님을 바라보시기 바랍니다. 그것이 나의 상급이 됩니다. 나, 왜냐하면 나는 하나님을 대신해서 받았기 때문에 그렇습니다. 때에 따라서 내가 성품이 부족해서 비난당하고 아플 수도 있습니다. 그러나 그것조차도 하나님께서 보상해 주시는 것을 믿으시기 바랍니다. 왜 그렇습니까? 하나님을 섬기는 자리에 섬기기 위해 나와서 받은 상처이기 때문에 그렇습니다. 하나님은 그것을 분명히 귀하게 여기시는 것입니다 사람은 완벽한 리더를 기대하지만 세상에 완벽한 리더는 없습니다 완벽한 하나님 한 분밖에 없으십니다 그러나 하나님의 부르심 속에 예하고 나와서 주님께 순종하는 섬기는 사람들을 하나님은 귀하고 귀하게 보호하십니다 오늘 마지막으로 세 번째는 자존감이 높아지면 참는 힘도 올라가기 때문에 온유해진다 하는 그 레슨은 우리에게 너무 중요한 것입니다 결국은 내가 자존감을 높여야지 내가 참아야지 하는 참을 능력을 막 키우는 게 아니라 참는 내성은 어디서 생기는 거예요? 하나님이 나를 얼마나 인정하시느냐 하는 자존감이 높은 데서 나옵니다. 나는 하나님의 사랑을 확신도 못하면서 아직까지 해도 하나님이 깊이 모 만나 십자가의 사랑도 깊이 모르고 내 열심으로 종교생활을 하고 있으면서 나는 그냥 뭘 한번 자존감 좋은 사람이다 하는 걸 억지로 혼자 그렇게 생각하는 거죠. 믿음이 필요합니다. 하나님이 나를 얼마나 사랑하신다는 분명한 믿음이 필요합니다. 이것이 우리에게 새로운 자존의식을 형성시켜줍니다 세상에서 자존감과 자존심은 다른 거죠 그렇죠? 분명히 다른 겁니다 자존심은 뭡니까? 자존심은 프라이드라고 하는 거죠 자존심 이건 스스로 높이고 싶은 마음이에요 자존심이란 프라이드라는 것은요 그런데 이 자존심하고 달리 자존감이라는 건 영어로 self-esteem. 나를 어떻게 평가하느냐 하는 것에서 나온 그 자존감이 높은 걸 얘기하는 겁니다. 어떻게 평가하느냐 하는 것입니다. 세상에 있는 동안에는 자존감이 나빠질 수 밖에 없습니다. 왜 그렇습니까? 어딜 가도 나보다 잘난 사람이 있거든요. 꼭 있습니까? 없습니까? 그러니까 인생은 마치 그 사람을 이기는 챌린지인 것처럼 도전하면서 살아오잖아요. 그렇게 안 사람은 보통 세상에서 뭐라고 요 루저라 그러잖아요 실패자 세상이 그것을 요구하거든요 승리자를 그러니까 끊임없이 비교하고 끊임없이 이기려 하고 끊임없이 경쟁하고 끊임없이 시기고 그러니까 세상은 평안이 없는 거예요 이게 없어지지 않으면 하나님의 평은 없다 교회 안에서도 마찬가지죠 교회가 온전해지기 위해서는 해야 될일딱 하나 있어요 자존심 세고 자존심 상하면은 그냥 화나는 사람들을 다 없애면 돼요. 지면에서 교회가 남아날까요? 안 남아나겠죠? <웃음> 없어지겠죠? 하나님이 은혜로 연약한 우리를 계속 바꿔주시는 줄 믿습니다. 치유해 주시는 줄 믿습니다. 어떻게요? 세상에서 밟혔던 자존감을 높여주시는 거죠. 내가 학교에 대해서 꼴등을 했어도 내가 회사에서 잘렸어도 내가 연애를 하고 누굴 사랑하고 싶은데 채였어도 내가 실패했어도 너는 내가 목숨을 바친 내 자식이다 세상에서 누가 너를 비방하고 뭐라 그래도 못났다 그래도 너는 내 새끼다 나는 너를 위해서 목숨 걸었다 십자가 아닙니까? 이 십자가를 내가 분명히 알고 나서 보면 어떻게 됩니까? 믿고 나서 보면 하나님이 나에게 새로운 자정감을 주신 거예요 예수님을 믿고 보니까 그냥 하늘이 아름답고, 별이 아름답고, 단풍이 아름답고, 하늘 앞에 서고, 단풍 앞에 서고, 가을 앞에 서고, 그 아름다운 앞에 서고, 하, 모든 걸 쳐다보니까, 이 모든 걸 나를 위해서 만드셨다 말이죠. 내가 너를 위해서 만들었다. 감동이 옵니까, 아닙니까? 치, 이런 감동이 옵니다. 신앙이 없는 분들에게는 감동이 안 옵니다. 이런 분은 자존감이 높아지기 때문에, 이제 어떤 마음이 생기면, 웬만한 사람이 푹 쓰셨고, 아프게 해도, 하나님이 인정하시니까. 오늘 본문이 저에게 가르쳐주신 게 이겁니다 자존감 나빴던 미리야 자존감 낮았던 미리야 동생 모세라도 이겨봐야 되겠다 안에 경쟁심이 있는 거예요 시기심이 있는 거예요 이도도 나도 전체 민족을 끌고 갈수 있는 사람이다 너보다 나아내가 머리도 빠르고 그렇죠? 감성도 내가 세고 넌 입도 어느라고 아니죠? 자존감이 약해서 그런 것이죠 하나님의 오직 소원은 모든 백성이 모세를 닮아지는 것입니다 하나님의 오직서는 모든 사람들이 예수님을 닮아지는 것입니다. 겸손하고 온유하시며 그분의 몽에 속에서 우리가 경쟁했던 마음을 내려놓고 희귀했던 마음을 내려놓고 자존심을 살리려 던 노력을 내려놓고 하나님의 사랑을 믿으며 회복되는 여러분과 제가 되어서 좋겠습니다.
5: 이고 저도 시들지 않을 생명이 있네 바랄 수 없었던 죄인인 나에게 생명의 주님 자신. The s e 고 s o 피워 f